0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille dafür beten, dass Gott uns anspricht und uns durch sein Wort trifft und bewegt. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe heute meine Predigt genannt, der besondere Ort und möchte mit der rhetorischen Frage anfangen, die wir nämlich bei Jesaja 66, Vers 1 finden, was zugleich heute Predigttext ist. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron, und die Erde, der Schemel, meine Füße. Was ist das für ein Haus, das ihr mir bauen könnt? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Diese Frage antwortet eine, auf eine flinke Antwort. Nein. So einen Ort gibt es nicht, wo Gott es nicht gibt. Es gibt einfach nicht so einen Ort, wo Gott es nicht gibt. Kein Haus, wo Gott es nicht gibt, obwohl kein Haus Gott fassen kann. Ich Nicht mal der Petersdom im Vatikan. Ich habe geschaut, Petersdom ist 211 Meter lang, aber er fasst Gott nicht. Oder Ulmer Münster, das ist die größte evangelische Kirche Deutschlands und auch die höchste Kirche der Welt. 161,53 Meter hoch ist der Turm. Sie kann Gott nicht fassen, denn Gott ist überall. Und da können wir in Rützengrün gar nicht mithalten mit diesen zwei großen Kirchen. Ich wüsste gar nicht, wie lang oder wie hoch oder wie groß diese Kirche ist. Wir nennen es zwar das Haus Gottes, aber auch die größte Kirche, da werden die wenigsten behaupten, das wäre die Wohnstätte Gottes oder hier würde Gott wohnen. Denn Gott ist ja überall. Die Kirche, ist so ein, äh, da habe ich mir überlegt, wie so ein Ort der besonderen Begegnung, besondere Städte der Begegnung mit Gott. Vielleicht zu vergleichen, wenn ich zu meinen Eltern komme, da können wir ja überall im Hause sitzen, überall Zeit miteinander verbringen, ins Gespräch kommen. Wir können uns in die Garage reinsetzen oder im Bad oder in der Besenkammer oder auf dem Dachboden. Aber überall findet man Platz im Hause. Aber wenn man zu Gast ist und Zeit miteinander verbringen möchte, dann setzt man in einen besonderen Ort. Hier, das Wohnzimmer auf einem bequemen Sofa oder in der Küche. Das ist nämlich ein wunderbarer Ort der Begegnung. So ist die Kirche ein besonderer Ort der Begegnung mit Gott. Ja, aber wohnen tut er wohl hier nicht. Er ist hier aufzufinden, denn Gott ist überall. Jeder Ort ist von Gott erfüllt und nichts kann Gott fassen. Es gibt ja diese Geschichte mit, mit dem sowjetischen Kosmonaut Yuri Gagarin, als er am 12. April 1961 ja, die Erde umrundete als erster Mensch. Da legte man ihn, ihm nämlich Worte in den Mund, er sollte gesagt haben, ich bin im Weltraum geflogen, aber Gott habe ich dort nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er das selber gesagt hat oder ob das die Propagandamaschine war, die ihm das in den Mund gelegt hat, aber wie auch immer, aus einem Mund eines Wissenschaftlers, der die Schwerkraft nicht sieht, aber eine Rakete braucht, um sie zu überwinden, oder der die Luft nicht sieht, aber dennoch sie atmet durch besondere Atemvorrichtungen, das klingt sehr komisch. Da hätte er oder die Leute, die sich diesen Spruch ausgedacht haben, weniger das Parteibuch gelesen, sondern mehr die Bibel, Psalm 139. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich, Gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gott ist überall. Oder Apostelgeschichte 17, wo Paulus vor den Athenern predigt und sagt, und für wahr, er ist nicht ferne einem jeden von uns. Also überall ist Gott. Man kann sich vor Gott nicht verstecken, noch vor ihm weglaufen. Er ist überall. Man kann in, dem, in, in, in keinem Hause einschließen und behaupten, das ist das Haus, in dem Gott Wohnt. Denn Gott hält den Generalschlüssel zu allen Orten dieses Universums und darüber hinaus. Somit wäre die Frage ja beantwortet. Was ist denn das für ein Haus, was ihr mir bauen könnt, oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Oder? Nicht ganz. Denn ich behaupte, es gibt eine ganze Menge Orte und Städten, wo Gott potenziell keinen Zugang hat. Kaum vorstellbar. Aber um genau zu sagen, sind das auf dieser Erde aktuell rund 7,5 Milliarden potenzielle Orte, wo Gottes Generalschlüssel nicht greift. Zu fast acht Milliarden Türen hat Gott keine Berechtigung, sie selber aufzusperren und hineinzugehen. Acht Milliarden Orte und Städten. Stattdessen muss er höflich stehen und anklopfen und darum bitten, einzutreten. Was ist das für ein besonderer Ort? So ein besonderer Ort war nämlich Zachäus. Sein Haus und nämlich sein Herz. Ein reicher Mann, ein Zöllner, ein Steuereintreiber, er hortet hinter seinen Hausmauern Geld. Er hat das Menschen weggenommen und er hortet das Geld. Die römische Staatsmacht hat ihm das Privileg verliehen, nämlich Steuern einzutreiben. Und ein Zöllner, sollte damals das Soll erfüllen. Angenommen, die Römer haben gesagt, 10.000 Euro pro Monat sammelst du ein und bringst das zu uns. Jedoch bot für ihn sich die Möglichkeit, nämlich etwas mehr zu verlangen, als die Römer das wollten. Hatte er 13.000 Euro eingesammelt, hatte 10.000 Euro an die Römer abgegeben und 3.000 in seine eigene Tasche. So ist er reich geworden. Zachäus war ein Zöllner. Und dafür erntet er Spott und Verachtung seiner Mitmenschen. Und seine kleine Gestalt ist noch ein Grund zur Belustigung. Die Leute lachen über ihn. Zachäus schiebt sich selber ins Abseits und wird von der Gemeinschaft und den Menschen ebenso ausgeschlossen und, und gehasst. Es war reich, aber er ist eingesperrt hinter den Mauern der Einsamkeit und Geringschätzung. Zeus ist hinter seinen vier Wänden verschlossen. Und nichts kommt rein. Und Gott kommt nicht rein. Er ist an einem gottlosen Ort. Und sein Herz ist ein gottloser Ort. Einer von den vielen Millionen und Milliarden. Und da geschieht etwas was wir alle gehört haben. Seine Befreiung, als Gott einzieht in diesen besonderen Ort. Die Kunde von Jesus, das treibt nämlich Zaheus, weil er ja klein ist, auf einen Baum. Das ist ja lächerlich eigentlich. Das machen ja Kinder. Und Zaheus klettert auf einen Baum. Ein Wohlhabender will einen Landstreicher sehen. Warum? Ein Reicher will jemanden sehen, der nicht mal eine Stätte hat, wo er seinen Kopf hinlegen kann über Nacht. Warum? Aus einem besonderen Grund. Er weiß es nicht, warum. Aber er weiß, dass in seinem Herzen klopft. Die Tür, die zu ist, an sie klopft jemand. Und dieser jemand ist Jesus. Es ist da. Er klettert hoch und dann ist die Stimme, Zaheus, steigt schnell hier runter, lass mich in dein Haus hineinkommen. Das Verstecken hinter Mauern zwischen Ästern und Blättern hat endlich ein Ende und die verschlossenen Türen seines Herzens, die reißt er auf und lädt Jesus hinein. Ein neuer, frischer Wind, Veränderung kommt in das Haus. Der Herr der Welt zieht hinein in sein Herz, nimmt bei Zaheus Wohnung. Draußen ist weiterhin Hämer und Spott. Die Menschen schreien sich die Seele, die Kehle kaputt. Jesus, bei einem Sünde ist er eingekehrt. Ungeheuerlich. Doch drinnen, in diesem Hause, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Da ist Freude. Da ist Freude. Und wie bei Zaheus, so gibt es bei vielen, vielen, vielen Menschen vor der Begegnung mit Jesus, da sind die Türen zu, da sind sie verschlossen. Und vielleicht auch heute bei einigen von uns, vielleicht bei mir, vielleicht bei dir, die Türen sind zu und Gott ist nicht da, aber das Klopfen ist da. Es klopft. Eine von diesen Türen könnte deine sein, an die Jesus klopft. Vielleicht ist es dein Herz, wo Jesus daneben steht und unermüdlich dran klopft. Anklopft. Darf ich hineinkommen? Darf ich dir Freude bringen? Und wenn es so ist, dann mach es wie Zaheus. Dann reiß sie auf dann reiß sie auf und lade Jesus zu dir ein, denn Jesus will zu dir einziehen. Wir kennen vielleicht diese Szene von Jesus, wo Jesus an der Tür steht und anklopft. Also dieser, das berühmte Bild, wo Jesus mit einem, mit einem Hirtenstab vor der Tür steht. Und das Interessante ist, dass auf manchen Bildern, auf vielen Bildern dieser Szene, Jesus klopft an, er steht da, doch außen an der Tür ist keine Türklinke angebracht. Da ist nicht mal ein Schlüsselloch. Denn Jesus, Gott kann nicht gewaltvoll dorthin eindringen, wo du dich verschlossen hast. Er wird nicht die Tür eintreten, er wird klopfen, dass du selber sie aufmachst und sagst: Jesus, komm hinein in mein Leben. Gott, Bestimme mein Inneres. Und wenn die Tür erst auf ist, und wenn Gott dort einzieht, dann wieder fährt deinem Hause heil, wie bei Zaheus. Dann wird Gott dort Wohnung nehmen, dann ist dort Friede, da ist Heil, da ist Freude, da ist Befreiung, wo Jesus ist. Was ist das für ein Haus, was wir Gott bauen können? Das Beste und würdigste Aus, was wir Gott bauen können, ist nicht die prunkvollste Kathedrale irgendwo auf der Welt und nicht mal hier diese schöne, wunderschöne Kirche in Rützengrün. Unser Leben ist es, wo Gott einkehren möchte. Unser Herz, und da will er hinein einziehen. Unser Herz möchte er als Wohnstätte nehmen. Und unser eigenes Ich als sein Tempel. Gott bevorzugt nicht die prachtvollen Kirchen voller Kunstschätze. Keine pompösen Feste mit Blumenschmuck und keine sauber gekehrten Teppiche. Er will unser eigenes schmutziges und dreckiges, eingestaubtes Leben. Unser Herz. Dort will er hinein, wie bei Zaheus. Dort, wo Sünde und Ungerechtigkeit herrschen, wo Boshaftigkeit manchmal sich durchkämpft. Dort, wo unser Egoismus regiert, da will Gott hinein. Wo wir die anderen verurteilen, aber auch uns selber verurteilen, da möchte Jesus hinein, um das alles wegzutun. Um dort etwas aufzuräumen, mit dir zusammen. Dorthin, wo wir in Angst und Versagen leben, dort möchte Gott hinein. Dass dort Frieden einkehrt, anstelle von Angst und Verzweiflung. in Unser Herz. Dort will er das Abendmahl halt mit uns. Und er erwartet auch nicht, dass du einen reichten Tisch dort deckst, für Jesus, sondern er schenkt sich selber. Jesus verschenkt sich selber. Von Angesicht zu Angesicht. Er und du, er möchte dort sein, wie bei Zahäus. Gott möchte dich trösten, er möchte dich heilen. Er möchte mit dir sich freuen und feiern und ausrufen. Heute ist es im Hause Hall wiederfahren Wir feiern heute das Kirchweihfest. Aber kein Fest ist ihm wichtiger. Kein Fest ist Gott wichtiger und bedeutungsvoller als das Kirchweihfest deines Herzens. Das Fest deiner Herzensweihe. Der Tag, wo du Gott in dein Herz einlädst. Der Tag, wo Gott in dein Herz einzieht, kein Tag ist ihm wichtiger. Darum sind wir heute eingeladen, Jesus Christus einzuladen. Wir sind ermutigt, die Tür aufzumachen und Jesus einzuladen. Herr, komme hinein. Komme hinein, wo dunkel ist. Komme hinein und verändere es, dass es hell werde. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.